0: Ser com António Jorge todos muito bom dia, hoje o meu convidado na razão de ser é um deputado da Nação, chama-se José Soeiro, é deputado do Bloco de Esquerda, há 13 anos deputado, olá José Soeiro, obrigado por ter vindo.
1: Não são 13 anos seguidos, atenção, né? porque há aí várias interrupções, uhum. ou seja, nos últimos 13 anos estive no Parlamento várias vezes, na legislatura anterior à última uhum. só estive uns poucos meses porque fui substituir. Antes da geringonça. Eh, o... Antes da geringonça, que foi uma legislatura longa de mais de 4 anos, estive só uns poucos meses quando fui substituir o João Semedo, quando ele ficou doente, portanto, por exemplo, todo esse período foi um período em que não estive na Assembleia, estive na altura a fazer um doutoramento em, em Coimbra, Coimbra, em
0: Coimbra sim. a especializar-se numa área que hoje no fundo também motiva um pouco a sua presença aqui na Antena 13 obrigado uma vez obrigado. mais José Soera é o meu convidado hoje, na próxima hora o que é que faz parte de uma playlist sua? Qual é a música que é absolutamente essencial?
1: Hum, são muitas recentemente andei a ouvir obsessivamente os discos por exemplo da Silvia Pérez Cruz Uh, de, quem, de quem gosto muito. Uh, estou à espera que a, a, a Ana Medeus me faça chegar o último dos três tristes tigres, apesar de já ter ouvido no Spotify, mas, mas quero ter o, o disco, o, disco o, o vinil. E depois vou ouvindo coisas que me vão chegando por amigos ou que são de amigos, de pessoas que conheço e que, e que vão fazendo coisas
0: bonitas. Essa ideia das coisas bonitas é algo que me parece ser muito próximo da sua personalidade. O belo encanta o José Soeiro.
1: Sim, acho que sim. Acho que, acho que sou sensível à beleza. Como é que explica coisas. isso? Sei lá, uma dimensão da vida, né? Há um conforto que vem da beleza, da harmonia, ainda que, por vezes, é para mim, Belo, não é? não é necessariamente os padrões de beleza que outras pessoas têm. Também na música, mas, mas não só na música, sei lá. No modo como nós dispomos, dispomos as coisas na nossa casa, isso hum. tem tudo um sentido estético, não é? A atração que sentimos, formas de recriação da realidade através de, de, da linguagem sensível, não é? No fundo da arte. E acho que essa comunicação através dos sentidos tem sempre muito a ver com, com a capacidade de nos tocar nesse lugar da nossa disposição para o belo, sendo que, como digo, esse belo pode ser
0: muitas coisas. Não? Uhum. Qual foi o primeiro contacto que teve com o teatro?
1: Para além de coisas de coisas assim um pouco, um pouco mais corriqueiras do género, ter ter feito a Fada Oriana na, na, na escola ou ter ou termos preparado uma uma peça. Uh, no ensino secundário quando sobre a questão do, do, das revoluções liberais entusiasmados e queremos um grupo e fizemos uma peça sobre isso mas além dessas pequenas participações assim eu acho que o contacto mais uh, mais impactante que eu tive com o teatro foi uh, uma vez que participei num intercâmbio na Irlanda e uh, fui para uma oficina de, de teatro oprimido com uma pessoa galesa De quem fiquei depois bastante amigo Que uhum. é o Iwan Brioque, Que esteve aqui em Portugal várias vezes A fazer coisas de teatro oprimido Também labirintos sensoriais Teve um projeto muito interessante na, na Alfândega que há, que há bastantes anos e fiquei Mas antes muito... disso,
0: antes da fada Oriana Antes das, das aventuras na escola secundária sim. Não houve uma tentativa do José Soeiro Ser ator numa série de televisão?
1: Ah, houve sim senhor, é verdade Houve oh, sim, senhora, uh, aqui na, na, na RTP, ou seja, uh, os meus pais eram uh, amigos, portanto uh, amigos da Isabel Correia, que na altura era produtora. Uh, portanto, e continua a trabalhar na RTP. E continua a trabalhar na RTP, agora com outras, com outras funções. E, um, e portanto, por, por via da Isabel, soubemos, já não sei descrever exatamente, reconstituir esse processo, mas que havia aqui uma audição para uma série que era escrita pelo Pina e pelo o Álvaro Manuel Magalhães. O Manuel António Pina. O Manuel António Pina, Manuel Pina é, um, é, um, é um dos grandes amigos do meu pai. Ele andava muito lá por casa e, e, e lembro-me muito bem do Pina e sobretudo lembro-me de... E do seu humor... Do humor, das histórias que ele, que, ele, que ele contava, do meu fascínio por aquelas conversas. Eles, o meu pai trabalhou, além de ser amigo do Pina, trabalhava com o Pina, no, o Pina trabalhava na agência de publicidade do meu pai, fazia copy não assinava como Manuel António Pina aliás como a série dos Andrades também é assinada como M.A. Mota e não como Manuel António Pina mas, mas pronto tenho essa memória do Pina de longas noites de ficar ouvir as conversas e depois eu ia dormir, dormir e acordava de manhã e eles ainda estavam a conversar na sala porque como, como se sabe quem conhece o Pina além de, um, de antológicos atrasos né? aliás há um clube de amigos que se fundou depois do Pina morrer que, que se chama o Clube dos Amigos Clube dos Amigos à espera do Pina creio que é assim mas mas o Pina era uma pessoa notívaga né como, como como se sabe mas isto para dizer que o Pina escreveu essa série uh, os Andrades e uh, com o Álvaro Magalhães e portanto, quer por via do Pina, quer por via da Isabel, nós estávamos de alguma forma Muito em contacto próximo, com, com o... E, e portanto eu vim, eu vim cá e fiz uma audição. E, que... vinha, e, vinha, eu, e vinha eu e um colega meu da, da escola, hum. que era meu colega de turma na, na no primeiro ciclo ali na Escola de Bom Sucesso. Uhum. E viemos os dois, vinha eu e o Manel. E, e o Manel ficou. O Manel foi quem ficou a fazer o personagem do filho do Marcial, do Zezé. Acho que era Zezé a personagem, penso que é. Que, que, e depois eu vinha a conhecer muito mais tarde, assim, proximamente o Mário Moutinho, uhum. que, que na altura para mim era uh, o ator que, in, que interpretava o Marcial e que hoje considero assim um amigo também.
0: Essa primeira incursão no teatro pela via da televisão não aconteceu, mas mais tarde o Teatro do Oprimido, que é uma coisa que julgo ter sido criada no Brasil pelo Augusto Boal, por um gênio. Porquê é. É que o José Soeiro acha se achar, uhum. o Boal um gênio.
1: Ah, o Boal é um, é um gênio porque é daquelas pessoas que, que nos faz ver, uh, ver mais longe e ver de outra forma. Um gênio é, tal, é alguém que, não sei se é uma definição possível, mas é alguém que olha para um, um objeto, digamos neste caso, um objeto artístico, um dispositivo artístico para o qual muitas pessoas olharam e que muitas pessoas, ao qual muitas pessoas ficaram e vê nele alguma coisa que ainda não tinha sido vista. O gesto do Boal é muito audacioso e muito generoso, porque a ideia dele é que toda a nossa vida, toda a nossa vida social é, é profundamente dramatúrgica, uhum. e que, portanto, todo nós, todos nós somos teatro. Uhum. O teatro é uma linguagem humana de que, todos, que todos utilizamos, e desse ponto de vista ele... Uh, faz esse gesto de democratização radical da própria linguagem teatral. Há pessoas que vivem para o teatro e do teatro, há pessoas que se dedicam ao teatro como profissão, como ofício, mas verdadeiramente a linguagem do teatro é uma linguagem humana por excelência com a qual nós nascemos. E portanto o que ele diz é que o dispositivo do teatro, ou seja, essa capacidade que o teatro cria de nós nos vermos em ação, de nós nos distanciarmos daquilo que é a nossa realidade e de a recriarmos para ganharmos essa distância em relação a ela, que é no fundo do dispositivo do teatro o que ele diz é que esse dispositivo do teatro pode ser democratizado porque toda a gente possa utilizá-lo para se observar em ação e para transformar essa realidade. O, o teatro oprimido é a ideia, a parte assim, de algumas de algumas premissas primeiro, toda a gente pode fazer teatro até os atores, ou seja, todos nós temos essa linguagem. Segundo, o, o teatro pode ser feito em todos os lugares, até nos teatros, mas também fora fora deles. E em terceiro lugar, talvez uma das premissas mais importantes do teatro oprimido é que a realidade que nos é dada e as histórias e as ficções que nós, com que nós lidamos eh, todos os dias, são apenas uma versão, entre outras, do que pode ser a realidade. Ou seja, eh, eh, o dispositivo do teatro-fórum, concretamente, é eh, uma, 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 forma, uma forma teatral através da qual nós recriamos teatralmente situações do, do cotidiano e depois intervimos sobre ela, ou seja, nós democratizamos o espaço estético onde as pessoas, vamos supor, um espaço estético, neste caso, fisicamente, seria um palco, nós democratizamos o acesso ao palco, convidando as pessoas a mostrarem-nos outras formas de lidar com aquele problema e, portanto, a reinventarem as histórias. É como se, um, o Boal dizia isso quando era miúdo, gostava sempre de ir mudar o final às histórias. E, no fundo, é, a, a realidade tal como nos é apresentada é apenas uma hipótese, entre outras, das possibilidades que nós temos
0: Foi o Boal que apresentou ou aprofundou a vontade da política no José Soeiro ou foi a política que apareceu antes do gosto pelo teatro?
1: Eu quando quando conheci o Teatro Oprimido acho que o que me atraiu no Teatro Oprimido foi precisamente essa tentativa de, de não desligar uh, o teatro e a política de criar, lá está, uma, uma poética política na qual o teatro pudesse ser utilizado como uma das linguagens de transformação. E, e, portanto, quando eu conheci o Teatro Oprimido, eu já tinha esse impulso, já participava aqui na António Sérgio, aqui perto da escola onde andava, já tinha estava a nascer, mais ou menos, foi mais ou menos na altura em que o Bloco também estava a nascer e eu entusiasmei-me com a, a, a ideia de que estava a nascer uma nova partido organização, novo. um partido novo, etc. Aquilo que me fascinou mais no Teatro Oprimido foi também uma forma de, de, de poder intervir politicamente numa linguagem que não fosse a linguagem normal dos partidos e dos, dos políticos digamos assim hum. não é? Um, um...
0: é isso que acha que faz na Assembleia da República
1: é assim, a Assembleia da República tem uh, as suas regras os seus códigos próprios não é tento manter uma vigilância sobre mim próprio que é um, procurar que as discussões políticas não sejam discussões que interessam apenas aos políticos, ou seja... Tem que... Os seus polícias na cabeça são esses. <risos> Esse eu não seria... Eu acho que esses são mais... Eu, vou, eu prefiro olhá-los como os, os, os meus anjos da guarda na cabeça. E aquilo,
0: aquilo tem graça?
1: Às vezes tem graça. Às vezes tem graça. Até porque há pessoas são, quase... com muito humor. Por exemplo, muitas coisas que as pessoas não sabem que às vezes até uh, ficam surpreendidos é aquelas duas senhoras que estão ali no plenário, que estão sentadas né? no plenário numa secretária a função delas é registar os à partes ou seja, quando um deputado está a falar o microfone está a gravar o que aquele deputado que está à entrevista está a dizer mas, para além disso, as atas, e se as pessoas quiserem fazer esse exercício, as atas da Assembleia têm não só o discurso do deputado que está a falar, mas, mas têm o registro dos apartes partes que são, eh, digamos, ditos pelos, pelos, pelos deputados,
0: porque... Tal, esse, esse é um magnífico objeto artístico, já alguém é um o tratou?
1: Já, não, por acaso, quando estive quando a fazer a minha tese de, de, de doutoramento, tive, uma das coisas que fiz foi analisar os debates parlamentares sobre precariedade desde... desde anos 70, na verdade. Uh, tentar perceber como é que o termo tinha entrado, etc. E, foi, e nessa altura uh, cruzei-me com, com muitos à parte, não é? Uhum. E é muito engraçado porque realmente uh, é, é curioso que uh, o próprio regulamento da, da, da Assembleia tenha consagrado a figura do à parte e acho que sim, acho que poderia, poderia ser um objeto artístico muito interessante fazer uma história ou até uma, uma performance só um a partir dos tempo. à
0: partes, um texto só a partir dos à partes. É a democracia a funcionar no seu melhor, porque ela própria concebe um espaço de um, de um excluído, não é? O à parte é exatamente. quem está fora do, do palco principal. É. Quando está na Assembleia da República, acha que está também a provocar a mudança?
1: Sim, assim, no momento em que eu achar que, que não não estou lá a provocar nenhuma mudança, venho-me embora, porque acho que, quer dizer, a motivação de estar lá não é uma pessoa sentar-se naquelas cadeiras vermelhas, é sentir que há coisas que, hum. para
0: as quais contribui, Exato. às vezes mais,
1: às vezes menos. O que é mas... que
0: acha que nesta carreira, que já leva algum tempo, com algumas interrupções desde 2005, foi pela primeira vez deputado, já uh, fez que verdadeiramente entusiasma e que se sente feliz e capaz de dizer isto é também o meu legado? Quando, quando pela primeira vez
1: fizemos uma lei sobre as pessoas transsexuais. Não havia nenhuma regulação, nenhum reconhecimento legal das pessoas trans em Portugal. Uhum. Uh, eu lembro uma primeira vez... que começamos então, como a... eu os parte. Exatamente. Sim, sim, é isso, é trazer mais pessoas para, para a democracia, para o reconhecimento, não é? Eu lembro na altura, uh, eu, eu comecei a, a lidar com essa questão aqui no Porto, quando a Gisberta morreu, uhum. eu tinha vários amigos que estavam que estavam ligados ao movimento LGBT e à Academia Contemporânea de Espetáculo e eles estavam a montar nessa altura na Academia Contemporânea de Espetáculo a última turma tinha uma PAP que era até quem estava a ensinar a PAP a PAP é a prova de aptidão profissional que eles fazem no fim do curso de, no fim dos três anos e quem estava a ensinar era até o Diogo Infante e, e, e era o Projeto Laramie que era uma história de, uma, de um, jovem que foi, um jovem que foi assassinado com um
0: crime de ódio por ser homossexual uma coisa muito igual ao processo da Gisberta
1: Pois, é que eles estavam a encenar isso Estavam a antecipar Exatamente, eles estavam a ensinar ao mesmo realidade. tempo Que uh, aconteceu E entretanto eles até pegaram numa das cenas da, Dessa peça E uh, quando se fez a vigília de homenagem À, à Gisberta uh, Poucos dias depois dela ter morrido uh, Foi muito impactante Porque estavam no, ali junto ao, ao, ao parque de estacionamento onde ela foi, uhum. Para onde ela Nem foi tirada por um poço Exatamente uh, e, e eles estavam a cantar o Amazing Grace, que era uma das cenas, a reproduzir uma cena que aconteceu no funeral desse jovem, uhum. de, que, de que fala a
0: peça, que é o Tom uhum. Shepard, acho eu não, não sei a certeza. Portanto, uh, a inclusão, de, de a, a existência de uma lei dedicada às pessoas trans é uma das coisas foi Foi, para mim
1: foi super comovente, porque logo a seguir eu, eu a primeira vez que fui para o Parlamento foi a seguir Portanto, quando me di, quando disse que é 2005 é, é porque essa contabilidade não estava bem feita porque porque eu estive eu tive nessa legislatura que foi 2005 a 2009 porque mas eu tinha aquela coisa mas de... eu só fui só fui em 2008 eu, por exemplo pois nessa legislatura só fiz uns, exato uns, uns anos, meses ou seja meses, aparece aparece como e ainda eu tenho mantém essa política não porque o regulamento da Assembleia não, não, não regimento não permite okay. mas por exemplo nessa legislatura de 2005 a 2009 eu só estive seis meses okay. E, portanto, esses 13 anos, na verdade, são para aí 6 ou 7. Hum. Uh, agora, talvez mais 8. Mas eu fui, eu fui para a Assembleia pouco depois da primeira marcha, de ter estado envolvido na primeira marcha LGBT, onde eu conheci as amigas da Gisberta, que eram transexuais, e com quem fiz uma peça de teatro oprimido, precisamente sobre os problemas das pessoas transexuais, que apresentamos na rua, em frente ao Rivoli, na, marcha, na primeira marcha do orgulho LGBT aqui no Porto. Hum. Portanto, eu tinha esse envolvimento... Uh, uh, pessoal, no sentido em que, quer dizer, eu não, 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 a minha experiência pessoal, porque não sou, não sou transgénero, mas tinha esse conhecimento dessas pessoas, tinha estado a fazer com elas essa peça, tínhamos estado a levantar as histórias, a encenar as histórias, a levá-las para a rua, tínhamos marchado juntos, e uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter feito quando fui para a Assembleia pela primeira vez foi promover uma audição pública de pessoas transexuais na Assembleia foi a primeira vez que houve pessoas transexuais a entrar na Assembleia. E esse momento foi emocionante, porque sentir pessoas que, que, que são das mais discriminadas, das mais maltratadas, das mais gozadas na rua, no emprego, que, não, que, que, que são, são verdadeiramente vítimas de uma, de uma grande violência verbal, permanentemente, de gozo, de escárnio, e elas entrarem na Assembleia foi uma espécie de reconhecimento ainda não era ainda não havia lei nenhuma né? mas, mas foi um primeiro passo uma primeira entrada numa espécie de reconhecimento e há pequenas coisas simbólicas eu nesse dia senti-me super feliz porque, porque as, com, com o lugar que estava a ocupar consegui abrir um bocadinho a porta da democracia também a hum. pessoas que, que estavam muito relegadas, digamos assim
0: Isto também alimenta quem gosta da política certo? A existência deste infeliz, deste tipo de de necessidade Sim, quer dizer, de causas
1: claro, ou seja, a política é no fundo também essa ação pelo, pelo, por trazer à, à visibilidade hum. os problemas e por tentar transformar as realidades em que nós vivemos e portanto a, a dominação a discriminação, a opressão, o racismo hum. o sexismo são por um lado formas de, de de, de dominar as pessoas e, por outro lado, eh, plataformas de, 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 de mobilização também, não é? E, mas, 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 nós, mas há muito, ainda há muitas categorias invisibilizadas. Falou-se falou aqui da, da, da questão da discriminação racista. Aliás que se cruza com outro tipo de discriminações. Por exemplo, nós hoje olharmos para as trabalhadoras da limpeza em Portugal. No Parlamento, quando eu chego mais cedo ao Parlamento e, e, e as trabalhadoras da limpeza ainda estão a fazer a limpeza do Parlamento, é claríssimo como há ali uma reprodução de uma espécie de padrão colonial que faz com que hoje em Portugal haja uma imensa racialização das tarefas mais precárias, mais mal remuneradas, menos valorizadas socialmente. Não é por acaso que grande parte das trabalhadoras da limpeza na Assembleia da República são mulheres negras, que venham todos os dias eh, nos autocarros eh, cheios da Vimeca ou nos barcos que vêm da Margem Sul para limpar a Assembleia da República, como outros vão limpar os escritórios da cidade, e são trabalhadoras profundamente invisíveis. Um dos processos mais 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 recentemente que moveu muito também, que eu comparo um pouco ao que aconteceu com as pessoas trans, ou ao, 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 ao que aconteceu com os trabalhadores das pedreiras, foi o dos cuidadores das cuidadoras informais. Eu acho que eu vi centenas de pessoas... Hum, e é, eu acho que não, não tinha a noção do peso que é o cuidado informal, que é, claro, uma fonte de muitas vezes satisfação, de, de, de amor, de alegria, mas é um peso enorme de pessoas que estão condenadas a 24 horas sobre 24 cuidar de uma criança com deficiência, de um, de um idoso com. Com uma demência ou de uma pessoa com demência, de, de pessoas que são dependentes e que estavam completamente ignoradas, não tinham uma existência legal. Só agora é que se começou a falar de cuidadores informais e eu tenho muita felicidade, não estou a dizer que estou espetacularmente satisfeito com o produto final, porque é sempre o é resultado de, de uma negociação e nunca fica exatamente como nós queremos, mas pela primeira vez em Portugal, em 2019, existe um estatuto do cuidador e da cuidadora informal, que eram também uma realidade de 800 mil pessoas que estavam completamente invisíveis.
0: E eram muitas. O uh, José Soeira, doutorado em Sociologia sobre Transformações do Trabalho e Mobilizações de Precários em Portugal pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pelo Centro de Estudos Sociais, esta pandemia expôs as imensas fragilidades da comunidade artística, sobretudo da força da precariedade que existe nesta área, precariedade de vínculos e retribuições. Como é que se resolve esta questão?
1: Hum, eu acho que assim, há muitos tempos diferentes, ou seja, tem que se resolver há coisas que se pode fazer já e há outras coisas que são mais de fundo eu acho que já é garantir a toda a gente proteção social e digamos, alguma continuidade de rendimentos de forma mais estrutural, eu, dizia que, eu diria que é preciso mudar a cultura laboral que existe na cultura ou seja, acho que o setor cultural tem uma cultura laboral péssima. Eu acho que se naturalizou a ideia de que qualquer emprego que não seja das novas às cinco e para toda a vida, não, não, não deve, é, é um
0: emprego desse é tipo seca. não deve corresponder... É uma seca, não é socialmente aceito no
1: meio. Há muitas funções associadas à cultura, que não são propriamente dos criadores, dos intérpretes, que são funções técnicas e que até podem ter esses horários, e que têm direito a ter o contrato. Mas a questão nem é essa, é que, mesmo para uma função esporádica, o recibo verde não é um instrumento adequado. Hum. E eu acho que se meteu na ideia que, se eu não trabalho em exclusividade, se eu não tenho horário fixo, ou se eu faço vários trabalhos, tenho vários empregadores... Tenho, tenho, não tenho, digamos, um local de trabalho fixo, eu tenho que trabalhar a Recibo Verde. Isso é errado. Uh, há contratos de um dia, há contratos de uma semana, um concerto pode ser feito com um contrato, uh, uma exposição pode ser montada com certo, um contrato. então
0: como é que se muda a mentalidade? Da, da, daqueles que, que trabalham no setor, acho que uma... para serem empreendedores <risos> da bandeira, eu quero um, um contrato. contrato sim. Eu acho que uma, uh, uh, o
1: Estado podia começar por dar exemplo e as, e as grandes instituições da cultura podiam começar por dar o exemplo. Porque, porque já seria um grande passo. E Ou não seja, dão? Não, não dão,
0: claramente não dão. O processo da Casa da Música, casa da é, música
1: é um exemplo. Casa da Música é um péssimo exemplo, como, como Serrales, como, como alguns dos teatros municipais. Por acaso, no período da pandemia, os teatros, nomeadamente, por exemplo, os teatros nacionais e o Teatro Nacional eh, Dona Maria II, que é o que eu até, até acho que é um exemplo melhor, eh, deu um bom exemplo no sentido em que garantiu a toda a gente que ficou sem trabalho, ou ficou com a sua atividade suspensa, que viu os seus projetos, as suas atividades canceladas, garantiu uma continuidade do rendimento, mas há uma não há uma cultura de, 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 de respeito, até pela lei do trabalho. Isso, isso fica patente com o recurso generalizado aos recibos verdes. Um recibo verde é para um trabalhador independente. O que é que é um trabalhador independente? É alguém que trabalha por sua conta e que, digamos assim, vende o produto do seu trabalho. Ou seja, um tradutor que trabalha em casa, que, que traduz o livro às horas que quer, que usa o seu computador e que depois tem que entregar à editora o produto da tradução, é um trabalhador independente. Como um canalizador que eu chamo para a minha casa para me arranjar o é um cano, trabalhador é um interno. trabalhador independente. Alguém que trabalha numa instituição, inserido numa equipa, que tem horário de ensaio, ou tem horário para fazer assistência de sala, ou para montar o equipamento de um concerto, não é um trabalhador independente.
0: Quando vai visitar uma fábrica com, como deputado ou, ou, ou tem conversas com empresários mais ou menos da sua idade, qual é a empatia que, que se gera?
1: É, às vezes é muito interessante porque, porque estamos, ou seja, estamos, estamos a olhar para o mesmo objeto e a, ver, e a ver coisas diferentes e é óbvio que, como tudo, nada tem só uma dimensão. Não é? É, 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 cada um de nós olha e puxa e está mais atento às dimensões que lhe, que lhe, diz, que lhe dizem mais. Por outro lado, às vezes também parece que estamos a falar de universos a partir de universos e de mundos diferentes, e às vezes até é quase desconcertante, como é que, sei lá, o que se diz às vezes, pronto, eu, eu direi assim, parece-me que, que as pessoas que dizem determinadas coisas não habitam o mesmo mundo que eu, mas elas dirão possivelmente, e de facto, é, de facto há mundos diferentes no nosso mundo, não é? São,
0: são empreendedores da falácia, mas vingam, <risos> vingam, do ponto de vista económico, não é? Sim,
1: sim. É, é, uma das razões por que há tanta precariedade é porque eh, ela tem sido também uma estratégia de acumulação de, de, de lucro e, de, no fundo, de desresponsabilização perante os trabalhadores, que permite eh, a fazer com que as empresas... Eh, sobrecarreguem os trabalhadores com os custos da sua própria proteção. Isso é muito evidente, por exemplo, na questão da segurança social. É óbvio que um trabalhador a recibo verde tem uma sobrecarga na segurança social que um trabalhador que tem um empregador que lhe paga a segurança social, ou a maior parte, não tem. E essa ideia de utilizar essas formas de precariedade para fazer com que os riscos da atividade com que a proteção social estejam sempre sobre o trabalhador, e, por exemplo, num momento como estes, qual é a grande diferença de um recibo verde? É que, de facto, um recibo verde, os riscos num recibo verde os riscos estão todos sobre o trabalhador. Não há atividade, é com ele. Não há ninguém que se responsabilize. O contrato de trabalho é uma forma, precisamente, de socializar os riscos da flutuação da atividade entre o trabalhador e o o empregador.
0: Como é que uh, o tecido cultural português tem capacidade para dar contrato aos artistas?
1: É que, muitas vezes, a questão não é sequer que fique mais caro. Às vezes, é mesmo uma questão de, de cultura. Eu fiz essas contas, por exemplo, com os trabalhadores da Gulbenkian, do Serviço Educativo, que estavam uh, maioritariamente a Recibo Verde. Uh, mas podemos fazer o mesmo, por exemplo, com fazer essas contas com Serralves. Uh, muitas vezes, as, as instituições uh, fazem isso para não terem responsabilidades, vínculos e compromissos com os trabalhadores. Não é porque se e sai é sempre mais barato, porque às vezes intermediar serviços, como é feito, por exemplo, quando os trabalhadores de uma recessão de Serralvos ou de um serviço educativo são intermediados por empresas, o que é que a
0: Gulbenkian ou Serralvos não querem? Não querem ter um vínculo com aquelas pessoas. Como é que, apesar disso, essas empresas ou uh, fundações ou que seja uh, o, a constituição jurídica Sim. da entidade pode uh, vangloriar-se de ter responsabilidade social.
1: Pois, isso é um grande paradoxo. É um bocadinho como aquela pessoa que paga, que paga mal e porcamente aos seus trabalhadores, mas depois dá esmola a seguir à missa. Quer dizer, a responsabilidade social uh, começa uh, onde nós podemos atuar mais diretamente. Ou seja, pouco me importa se a EDP financia projetos de caridade através da EDP social, por mais fantásticos possam ser os projetos que são financiados pela Fundação EDP, mas quer dizer, é muito preveste, a Fundação EDP, por um lado, financia projetos de solidariedade social e depois, se calhar, por outro lado, tem milhares de trabalhadores precários contratados por empresas de trabalho temporário que ficaram sem emprego durante este período da pandemia, estou a pôr uma hipótese, porque não estou a falar concretamente do caso, e portanto, quer dizer, é muito paradoxal. Eu acho que a nossa primeira responsabilidade é de sermos minimamente responsáveis e coerentes com as pessoas que estão à nossa volta. Mas as ou, pessoas que estão à nossa volta são também tipo, às vezes, os nossos colegas de trabalho ou as condições com que as pessoas tratam, por exemplo, se tenham uma, uma trabalhadora doméstica em casa, uma empregada a dias, uma mulher a dias, como se diz na, na, na gíria. Certo. Quer dizer, ou seja, há, nós temos que começar pelas por aquilo que
0: nos rodeia, né? Como é que os Dessauer se apresentam um amigo?
1: Como é que, eu me, apresento a um é, que me apresenta um amigo? Que me apresentam um amigo? Não sei. Eu acho que assim não tenho uma forma de apresentação. Acho que a conversa flui em função dos interesses comuns, não é uhum. A pessoa vai percebendo quais são as afinidades e vai vai para aí fora. Mas sei lá, coisas que eu gosto muito. Sim, gosto muito de teatro. Acho que gosto cada vez mais porque eu comecei por essa curiosidade com o teatro oprimido e acho que, que se estendeu depois a outras formas de teatro acho que o meu entusiasmo pelo teatro oprimido pôs-me em contacto e despertou-me para um entusiasmo com outras formas de teatro, outra coisa que gosto muito é poesia e tenho um grande amigo que é o Pedro Lamar a quem eu dizer uh, poesia muita muita poesia, tenho essa, esse carinho especial por, hum. por, por tudo que... Quando aceitou
0: ser candidato pelo Bloco de Esquerda a Presidente da Câmara Municipal de Porto não estou enganado, pois não? Não, não estou. Uh, Achava mesmo que podia ser Presidente da Câmara Municipal de Porto?
1: Não, eu estava a candidatar-me para, para ser vereador ou para, para a eventualidade de ser vereador porque o, o Bloco não estava objetivamente a disputar a presidência da Câmara mas... mas se fosse?
0: Se chegasse a Presidente da Câmara Municipal de Porto com 35 anos não era inédito. Na altura autarcas. era menos, claro.
1: Sim, não é inédito, há autarcas, autarcas. E, e, e obviamente que eu acho que essas funções são funções que se fazem... Que hoje.
0: rosto teria a cidade de diferente hum. em relação ao rosto que tem hoje?
1: Ah, eu acho que, eu acho que uh, há uma coisa há várias coisas em que seria muito diferente, mas esta ideia de transformação do Porto numa marca, e da transformação do, do Porto numa espécie de corredor de aeroporto, que foi o que aconteceu nos últimos anos, que aliás nós vamos pagar as consequências agora com a retração do turismo vamos perceber que essa ideia de uma espécie de, de monocultura económica faz com que a própria o próprio crescimento da cidade fosse muito pouco sustentável. Uh, tudo o que se passou com, com na questão da habitação, com com a expulsão de, de pessoas mais pobres e com uma especulação que faz com que muitas pessoas não tenham capacidade de habitar na cidade, a falta de políticas públicas nessa área e a ideia de que nós entregamos isso ao mercado e o mercado, quando está em expansão, é muito
0: bom porque há muitas muita reabilitação e muito turismo e muito negócio. Que outras culturas teria o Porto que não apenas a é do turismo, se Soeiro fosse presente da Câmara uh, há cinco anos, ou há quatro, ou há dois.
1: Eu, o Porto é conhecido por ser a cidade do trabalho, não é? E, e eu acho que...
0: Isso é verdade, do seu ponto de vista?
1: É, é, é sempre uma redução, não é um bocadinho um estereótipo, na medida em que enfim, todas as cidades têm... Têm tem mais que têm, apenas uma característica. Claro, e, mas, mas é verdade que, 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 que o Porto tem essa... Tenho um bocadinho essa marca. Há um, há um Portanto, livro muito vou... interessante do Germano Silva, Sim. que é sobre as profissões... As profissões que acabaram, ele as perdidas. Exatamente, as profissões perdidas Eu lembrei-me de, desse livro eu teve, uh, uh, recentemente a propósito de um, de, desta questão das estátuas, da discussão das uhum. estátuas porque uh, a questão das estátuas é uma questão interessante porque elas são aquilo que nós queremos que seja visto, que seja fixado com memória coletiva, que seja, digamos assim consagrado como parte da nossa da nossa, da nossa história comum e, só e, qual recentemente... é, e
0: qual é a ideia do, do José Soeiro? Nós devemos fazer a leitura das estátuas Tendo em conta o nosso contexto atual Ou enquadrar as estátuas No contexto em que elas foram colocadas lá Te faço-me entender? Sim, sim, claro uh,
1: não, é, 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 As estátuas são sempre Digamos assim, as estátuas estão no presente na medida em que a escolha de pôr uma estátua ou outra é sempre uma escolha do hum. presente uh, o que é que se faz com estátuas que simbolizam uh, que são ofensivas, que simbolizam opressão, o que é que se faz com uma estátua do Hitler hum. na Alemanha, o que é que se faz com uma estátua do Stalin uh, destrói-se a estátua põe-se num parque para lembrar quer dizer, eu acho que uh, nós, nós faz-se
0: como se fez a Aldo Chalgesco e do foi uh, arrancada, não
1: é? exatamente que foram arrancadas uh, acho, que esse debate, esse, acho que esse debate é interessante mas por exemplo uh, um, o que eu queria dizer é que só recentemente por exemplo a cidade do Porto fez uma estátua às Carquejeiras que era uma das profissões mais duras mais duras da, da cidade isso uh, para dizer que qual seria o Porto uh, uh, o Porto uh, uh, em o que Rosto.
0: eu... sim, claro, não esqueci dessa ideia
1: qual seria o Porto,
0: acho que, era, acho que a, a, a
1: questão a questão do, do, do trabalho a questão da valorização de, de coisas que são muito nossas e que eu acho que foram um bocadinho um bocadinho deturpadas numa certa numa certa euforia numa certa euforia turística que, que que não é o turismo em si né quer dizer nós é um pouco aquela ideia nós não queremos perder o turismo para a cidade mas também não 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 podemos perder as, as cidades para o turismo como aconteceu com outras cidades e nós temos exemplos desses ninguém me diga que, que, que as cidades mortas não são boas atrações turísticas, também são. É? Temos Pompeia, temos Veneza, que já quase não tem habitantes. Mas a questão é que há formas, há formas de vida que consomem tantas cidades que depois, em contextos como o que estamos a viver, deixam um lastro de maior destruição. E, portanto, o que é que compete a um poder público? Um poder público compete planear. Ou seja, o mercado vai atrás das tendências. É da natureza do mercado. Agora está a dar isto, vai toda a gente investir nisto. Agora o que está a dar são restaurantes, são os hambúrgueres, são os outros Isso é enorme. Ou seja, a tendência do mercado é uma certa irracionalidade de, do que está a dar em cada momento e da conjuntura. A obrigação do poder público é ter um planeamento da cidade que pense nas suas múltiplas dimensões. Hum. Como é que nós queremos, que atividades é que queremos estimular, que, que infraestruturas públicas, por exemplo. Eu acho que nós estamos tão... numa cidade, uma cidade muito mais cuidadora, ou seja, muito mais... Eh, o Porto não tem... Eh, em relação a, 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 a uma parte importante da população, que são as pessoas mais velhas, por exemplo, têm tão poucas infraestruturas e as infraestruturas que têm estão tão maltratadas e podiam ser, podiam ser espaços de encontro intergeracionais. Há muita coisa a fazer.
0: O Bloco de Esquerda é um partido que acolhe os excluídos?
1: Uh, gosto de pensar que sim, espero que sim.
0: E porquê é que o PCP não o faz?
1: Não, o PCP também o faz. Às vezes eu penso que a diferença entre o Bloco e o PCP é que historicamente o PCP eh, deu uma prevalência às questões, ao conflito entre o capital e o trabalho, e portanto às questões de trabalho, que por vezes eh, tende a menorizar outras formas de desigualdade que não a que passa pela exploração do trabalho. Eh, por exemplo, isso vê-se muito... A, 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 até porque as questões estão muito ligadas. Quando nós estávamos a fazer a lei do, do das pessoas trans, por exemplo, o PCP era muito pouco sensível a essa questão. E, no entanto, o grupo que sofre mais de desemprego de todos os grupos sociais são as pessoas trans. A taxa de desemprego entre as pessoas trans era na altura de cerca de 90%. Então as questões estão
0: relacionadas. Ou seja, o PCP não gosta de questões muito fraturantes e o Bloco gosta muito, muito.
1: Não, porque eu acho que, o que é que é fraturante? Acho que as questões do trabalho são fraturantes, não é fraturante na nossa sociedade a questão dos recibos verdes, acho super fraturante, veja essa reação da Casa da Música. Eu acho que as questões do trabalho são hoje as questões mais fraturantes da nossa sociedade. Por outro lado, acho que hoje as questões LGBT são questões que tendem a criar um arco de alianças muito alargado, felizmente. E, portanto, eu acho é que... A, a, a diferença talvez seja, em termos de cultura política, uma certa, uma influência maior na própria cultura política do Bloco de um conjunto de movimentos eh, de movimentos por, por, por direitos civis que se cruzaram com, com, com a tradição do, 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 da defesa dos direitos de do trabalho. E acho que no Bloco a presença do movimento feminista, do movimento LGBT, eh, do movimento ecologista, eh, é, é, fez-se sentir de forma mais forte e acho que nós. Eh, fomos criando uma cultura política em que pensamos estas questões de forma mais eh, cruzada, mais entrecruzada. Os verdes
0: ganharam agora as eleições eh, municipais, as autárquicas, em França. Ou seja, parece haver uma consciência muito clara, eh, cada vez mais afirmada eh, por parte dos europeus em relação às questões eh, que têm relação com a natureza. O, o Bloco de Esquerda não tem uma imagem muito criada Nessa área
1: Nós fizemos uma convenção que era sobre o ecossocialismo Que é no fundo a, a procura De uma versão ecologista hum. da, dos ideais socialistas, porque é verdade que na tradição socialista e na tradição da esquerda fez-se muita asneira, quer dizer, nós vamos ver as experiências de regimes que se reivindicavam de esquerda e além de terem, de terem, digamos, uma história trágica do ponto de vista dos direitos políticos e do respeito por direitos humanos, também têm uma história trágica do ponto de vista da, do, 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 de uma concepção produtivista da economia. E, mais quer dizer, mais recentemente há muitos, há uma tentativa de Reelaboração do ideário da esquerda a partir da preocupação ecológica e da justiça climática. Eu acho que o Bloco incorporou isso. A minha questão é para perceber peso,
0: porque é que o Bloco de Esquerda, por exemplo, e o PCP deixaram que Portugal uh, tivesse espaço para acolher um partido que se identifica com pessoas, animais e natureza.
1: Pois, mas eu acho, que o, eu acho que o PAN não é propriamente um partido ecologista, é um partido animalista. E eu acho que o PAN vem mais dessa tradição animalista do que do ideário é, de, de ecologista da de justiça climática, embora não, não diga eu, que, não, que não o incorpore. José Soeiro, o que reivindica? é que está a
0: acontecer no PAN?
1: Ah, isso eu não sei, tenho que perguntar ao PAN. O que eu posso dizer é que está a acontecer no PAN uma coisa que eh, também já aconteceu com, com, com outros partidos, nomeadamente com o Bloco, que é, são pessoas que, no fundo, são eleitas eh, com um programa, por um partido, e depois deixam de se identificar com, com esse partido ou com esse programa e, eh, hum. e desvinculam-se da organização, mas mantêm o seu, o seu. Mas dá lugar, uma péssima imagem
0: pública, como já deu a certa altura o Bloco de Esquerda, quando isso sucede, quando há é, eu acho uh, que... dissidências.
1: Eu acho que a dissidência em si não tem que dar uma imagem, uma má imagem pública porque é um, digamos assim, é um fator de vitalidade, de, de, de existência de debate. Eu, eu prefiro partidos em que se conhecem que se conhece publicamente os debates internos do que partidos em que parece que toda a gente pensa da mesma forma e em nenhum partido as pessoas pensam da mesma forma. O que eu acho que dá um bocado mau aspecto é uma, uma certa, digamos assim, é, é, é o facto de, de pessoas que são eleitas com um determinado compromisso, hum. desvincularem-se desse esse compromisso, o que é perfeitamente justificável, hum. mas manterem os seus mandatos, eu acho isso mais problemático se fosse essa cultura mais coletiva, se calhar. Se fosse treinador
0: de futebol, quem é que ia recrutar ao campo do PCP para o Bloco de Esquerda?
1: Ah, há há muita, gente, muita gente no PCP de quem eu gosto muito. Posso dar um exemplo? Aqui, aqui do Porto, por exemplo, o Xalana é uma das pessoas que, que eu admiro muito a Sim, por exemplo, para me lembrar, uma das pessoas de quem eu gosto muito, de quem sou, de quem eu respeito, que sou próximo. E, e, e que E uh, Há muitos deputados bons do PCP, mas não, não, não teria a validade de os querer recrutar para o Bloco, como não quero recrutar o Solana. Eu acho que as pessoas estão onde, onde querem estar e não nos compete a nós estarmos a tirar. Mas tenho muito respeito por vários deputados do PCP. Um exemplo, o António Filipe, por exemplo, acho que é um excelente deputado.
0: No fim de semana passado, houve uma manifestação uh, dita de direita, com o André Ventura a liderar e foi polémica a manifestação. Como é que avalia esta realidade do país?
1: Foi um flop, né? Foi prometida uma grande manifestação de milhares de pessoas e depois houve algumas centenas de pessoas que, que compareceram a apoiar o André Ventura. Eu, eu, acho que, eu acho que essa manifestação foi a expressão de um fracasso relativamente aos objetivos grandiloquentes que se tinham proposto que, que a própria que a própria se tinha proposto Falar dele é dar-lhe trunfos? É uma, questão, é uma questão difícil na medida em que me parece que o André Ventura raramente dá um contributo interessante para o debate apesar de sacudir muito ódio e muitas mentiras e portanto pô-lo no centro do debate é, digamos assim, é uma pessoa a ficar a discutir ódio e mentiras isso não é muito interessante, francamente. Agora, é óbvio que há momentos em que é preciso não deixar passar determinadas coisas e acho que a extrema-direita tem que ser combatida, o, o fascismo tem que ser combatido, o racismo tem que ser combatido, a discriminação... Tem que ser combatida e ele é a expressão desse tipo de
0: políticas. Nesta semana ficou a saber-se que, afinal, Portugal tem racistas. Há um estudo internacional que diz que <risos> os portugueses são racistas. Surpreendo este resultado, é porque são mais de metade sim, opiniões, manifestações não, de racismo.
1: Sim, uh, assim, eu, eu não, não surpreendo, só por uma questão. É, é que não é a primeira vez que existe esse tipo de estudos e já digamos assim, uma, uma consistência na aflição desse tipo uhum. de opiniões, porque quer dizer que, que, que é preciso um trabalho muito grande e que quando, quando nós não reconhecemos um problema, normalmente não é porque ele exista, é porque nós ou ainda não nos apercebemos ou estamos tão longe de, 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 de ter uma consciência sobre ele que nem sequer o identificamos. E, portanto, é, é evidente que existe racismo na sociedade portuguesa, mas estranho seria na medida em que nós vivemos num mundo que é profundamente marcado pelo, pelo racismo. Uh, acho que nós devemos superar esse estado de negação e assumir que existe racismo na sociedade portuguesa, como existe sexismo na sociedade portuguesa, como existe classismo na sociedade portuguesa e acho que temos que o combater. Uh, o que é o classismo? É o, é o preconceito com base na classe, na classe social. É, é nós, nós olharmos para os outros a partir do nosso privilégio de classe e, e no fundo acharmos que as pessoas por serem uma classe social diferente são mais burras são menos dignas eh, e o mesmo acontece relativamente, por exemplo, ao racismo ou, à, ou ao preconceito baseado no género né? uhum. achar-se que as mulheres por serem mulheres são menos preparadas ou menos inteligentes que os homens ou o que seja e portanto o, e para voltar ao racismo ele existe e, e não é só isso nós, nós, nós temos poucos dados em Portugal porque ainda não se deu o passo, por exemplo de recolher dados étnico-raciais que foi um debate que houve a propósito dos censos e era importante porque há alguns estudos por exemplo, que nos mostram que eh, são eh, as, que, que, que a população negra em Portugal é eh, sobre-representada em profissões mal pagas e em profissões eh, pouco valorizadas socialmente, que nas escolas as crianças negras estão, são frequentemente empurradas pela própria instituição, para, eh, por exemplo, para os currículos alternativos e para percursos escolares, Menos valorizados Se formos ver, ou seja Há muitos indicadores que nos apontam essa desigualdade É preciso de nós Olharmos para o racismo Do ponto de vista institucional Ou seja, Sim. interessa -me menos discutir o racismo Como uma questão moral E mais insistir, discutir Os aspectos do racismo institucional Que precisam de alterações profundas Nas políticas públicas Nas políticas de emprego, nas políticas de educação Nas políticas de saúde, nas políticas de habitação
0: O José Soé está permanentemente a fazer política. Nas conversas com os seus amigos também tem sempre este, esta, esta, enfim, esta postura de estar a, a tentar esclarecer.
1: <risos> Não sei. Acho, acho que há momentos em que uma pessoa está mais uh, a rir-se. <risos> Agora, eu, eu acho que é preciso ampliar o que nós consideramos que é política.
0: com António Jorge hum. E porquê é que uh, se diz uh, e, enfim que os jovens não têm paixão nenhuma pela política? Ah, eu acho é uma que... evidência?
1: Não, eu acho que é uma não, não, não é verdade Não? Acho que, não acho, que, acho que isso diz mais do conceito de política de quem enuncia essa frase do que da, da, do interesse ou desinteresse dos jovens por aquilo que os rodeia por exemplo, quando, quando nós vimos agora as mobilizações sobre a greve climática. Não é política? Parece-me que sim. Ou, ou quando nós vimos agora o que é que os jovens com o TikTok fizeram, por exemplo, sobre a campanha de Trump. Não é? Ou seja, as pessoas têm e os jovens têm é formas próprias de participação política que muitas vezes não são consideradas política Por uma visão mais institucional da política. Sim,
0: mas essa, essa leitura tem-se nas urnas.
1: Isso é verdade nos mais jovens mesmo, ali entre os 18 e os 25. Pensei, mas por exemplo, se formos para os 25, para os 35, já temos taxas de abstenção que são menores do que outras classes etárias. E portanto, isso é um pouco variável. Agora, eu acho é que o voto é evidentemente importante, mas não é o único critério para se aferir do interesse das pessoas pela política. Não é? Se tivermos da política uma concessão Lata. um pouco mais lata do que a política institucional, que eu não desvalorizo
0: mas à qual não reduzo a política Sim, mas, mas a política institucional tem que continuar a sobreviver claro, e claro, para isso sem precisa dúvida. de sangue novo. Evidentemente, sem dúvida. Então, que... qual é a proposta que o deputado José Soeiro tem para <risos> a assim, nova para é... a política institucional?
1: Eu acho que a, a política tem que responder às ansiedades de, de, das pessoas mais novas e, portanto, acho que, por exemplo, debates como o debate sobre o feminismo, as desigualdades de género, o antirracismo, debates sobre a justiça climática e o futuro do planeta, se calhar têm pouca centralidade na nossa, na nossa discussão política, mas se calhar tem uma centralidade grande para os jovens e talvez, não sei porque não tenho receitas mágicas mas talvez se nós estivermos mais atentos àquilo que mobiliza politicamente os jovens talvez sejamos mais capazes de ter uma política que dialogue com, com, com aquilo que lhes interessa
0: Bora lá fazer um teatro legislativo para perceber?
1: <risos> Já fiz alguns
0: <risos> Quais são os, os momentos nessa experiência, nesse percurso de vida do lado do teatro que mais o marcaram?
1: acho que foi assim acho que, que, que foi esse esse processo de nós, nós montámos uma peça sobre os problemas do ensino superior e, e, e todas as segundas-feiras íamos numa carrinha era o grupo é? uh, íamos apresentar a uma escola normalmente mais do que uma escola ou seja fazíamos duas apresentações um dia às vezes só uma e foi muito divertido porque foi também uma foi assim foram momentos de grande alegria e em que no fundo lá está estávamos também a discutir política, mas de uma outra forma, e, e, e tivemos cenas algumas vezes hilariantes, há sempre aquelas coisas, por exemplo, falta um ator, o que é que nós fazemos, como é que substituímos a personagem, chegamos a substituir uma, uma personagem por um poste, e fazíamos todo o diálogo com o poste, e ele não respondia, mas aquilo funcionava na mesma, ou pronto, funcionava de uma outra forma. até então, houve muitos momentos divertidos, houve muitos momentos engraçados, houve um momento muito bonito em Mirandela. Em que a certa altura, quando nós apresentamos a peça, a situação, uhum. que era sobre o problema estudantes, das bolsas, e a certa altura há uma, alguém que em cena propõe fazer-se uma, uma. Então precisamos fazer uma reunião de alunos. Eu estava portanto, a, a moderar digamos, a fazer o papel de Coringa, que é assim que se chama no Teatro Oprimido, e, e disse, Ok, mas já estão aqui, Eu estava cheia, que estavam para aí uns um 150 alunos. Então, já, mas já está aqui, já está aqui uma. uma um ajuntamento, se calhar. E, na altura era permitido, não Na altura era, sim, já foi há uns anos. Um comentário muito sim. oportunista. Agora, agora esperamos que volte a ser. Mas pronto, e aí foi bonito porque a certa altura, aquilo que era inicialmente uma peça, transformou-se de facto numa reunião geral de alunos e a certa altura, uh, 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 mas uma reunião de alunos que estava a discutir a situação que tinha sido trazida pela peça, mas que no fundo era uma situação que também tinha a ver com aquela realidade. Então, esses momentos, no caso do Teatro Oprimido, são muito interessantes, esses momentos de fusão entre a, a realidade e a ficção, em que nós já não sabemos bem o que é que está a acontecer, se eles estão a encenar uma reunião de alunos em que eles desempenham o papel de si próprios, ou se, estão, ou se de repente a cena foi apropriada por um grupo de pessoas que não tinha tido outro pretexto para se encontrar e que, digamos, com a desculpa de uma... Com a desculpa, com o pretexto, com a ocasião de uma peça de teatro acabou por se juntar e, e, e isso permitiu criar aquela discussão. E, e, isso é muito interessante. Ou, por exemplo, quando é muito engraçado também no Teatro permitido quando as pessoas eh, assumem os papéis digamos assim, dos seus antagonistas. Quando, por exemplo, isso aconteceu no Centro Social de Sotelo, ali na, na, em Gondomar, quando a certa altura havia uma cena. Eu, portanto, eu fiz uma oficina com miúdos, com, com, com crianças, e foi, foi super divertida. E, e <risos> havia umas cenas engraçadas na cantina, que eles, tinham, eles não gostavam da comida da cantina e tal. Mas uma das cenas mais bonitas foi quando o. o Portanto, houve um pai que substituiu a, a criança, o um um filho, jovem, e, um, e, e, e havia o filho dessa pessoa que estava a fazer de pai daquela personagem, Opa, e, e foi demais porque ele deu-lhe deu um, 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 um grande baile, e sobretudo o que foi ali bonito foi, acho eu, o pai perceber-se do, 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 do que é que ele dizia, porque às vezes nós não temos noção como é que nós Estava a cair a ficha. Exato, estava a cair a ficha. E isso é interessante. Ou seja, acho que, que, que o teatro tem essa, essa beleza e, a, e, e essa tomada de consciência faz-se num contexto. Que, que não é ofensivo porque acaba por ser cómico, e esse efeito de comicidade acaba por nos libertar e por nos permitir ver coisas que nós não veríamos de outra forma. O que é que ainda quer fazer? Ui, muita coisa. Eu, eu acho que ainda gostava de voltar a, a trabalhar mais intensamente com o Teatro Oprimido. Eu mantenho uma relação grande com com várias pessoas que estão que estão com um pé no teatro Oprimido e também e também com muitos amigos do Brasil tenho uma relação muito próxima com o Julião Boal que é o filho do Augusto Boal e com a Cecília que é a sua esposa a, 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 a viúva uhum. e, e eles têm eles estão a fazer coisas muito interessantes no, no Rio de Janeiro montar uma escola de teatro popular Uh, há, há um outro grupo de que, que conheci e gostei muito na Argentina. Eu gostava muito, ou seja, e aqui também em Portugal, eu gostava, gostava de voltar a, 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 a fazer isso. Um, acho que gostava muito de, de dar aulas. Eu tenho uma, tenho uma ideia, uma, uma, um desejo de um dia conseguir montar um, um, um curso de sociologia, de, de, um curso ou uma, digamos, uma unidade de de sociologia, a partir de exercícios do teatro oprimido, mas que permita uh, ir aos conceitos fundamentais uh, da, da sociologia a partir desses exercícios. É uma coisa que eu gostava é, de fazer. O por João Terceira
0: Lopes deve... <risos> Sim.
1: Foi, 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 um, um, foi meu professor, além do meu amigo camarada, mas foi meu professor e, e, e é um professor incrível. E ele, faz, ele não faz muito teatro oprimido, apesar de que ele uh, in, incorporou na... na na pós-graduação da mediação cultural na, na, na Faculdade de Letras, incorporou o Teatro Oprimido, como aliás existe em, muitas outras, em muitos outros sítios, mas ele, por exemplo, o João, o João fazia uma coisa muito interessante nas aulas, que era partia, partia frequentemente um objeto cultural, uma música. Nós ouvíamos uma música e depois, todo o tema da aula era desenvolvido com uma grande consistência teórica, porque ele conhece muito, mas era desenvolvido a partir de coisas dessas. Ou, às vezes, são pequenas coisas. Às vezes é um, um anúncio, às vezes é uma notícia de jornal. E eu acho que essa essa ligação de, de podermos olhar para as coisas aparentemente anódinas do, do cotidiano uh, o Machado paz faz muito isso é? o Machado paz tem um livro sobre, sobre, tem um artigo sobre solidão que é feito a partir da análise das campas do hospital dos anim, do, do cemitério dos animais domésticos ou seja, poder olhar para coisas que nos dizem muito e que aparentemente não, uh, são insignificantes mas nós escavarmos nas pequenas coisas os grandes significados, e às vezes são essas pequenas coisas do cotidiano que nos revelam grandes tendências não é? grandes, e eu gostava, isso era uma coisa que eu acho era uma experiência que eu gostava de ter, que é impossível fazer agora, evidentemente
0: mas Quando uh, o José Soeiro está em frente ao espelho, se é que está não sei se está, <risos> mas quando às vezes está ou vamos supor que está uh, no momento antes de fazer uma intervenção pública, política ou num teatro, onde quem são as vozes que o ouvem, aliás, que você ouve aconselhar uh, a sua...
1: Olha, eu penso, normalmente, uh, com o meu trabalho, assuntos que, são, que têm uma ligação direta a, a, a pessoas, a grupo de pessoas, uhum. que é um bocadinho diferente, por exemplo, estar a discutir, uh, se calhar, a uh, uh, política fiscal. Tem sempre pessoas, mas, eu, sei lá, eu, 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 eu tenho muito na cabeça sempre as, os testemunhos das pessoas de quem eu estou a falar, porque não, não acontece sempre, mas normalmente eu tenho a, também a felicidade até de, de, dos temas de que eu falo, terem uma relação com, as, com pessoas que eu conheço uma coisa, as pessoas acham que o Parlamento afasta as pessoas da vida e eu acho que a minha experiência não é essa eu, eu, por, pelo facto de estar no Parlamento o meu, o, 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 o meu mundo alargou-se muito, muito, porque eu não teria contacto, o contacto que tenho por exemplo com os trabalhadores das pedreiras ou com as cuidadoras informais ou com os trabalhadores da Casa da Música da mesma forma, ou seja obriga-nos a estar em contacto com um conjunto de... Ou, por exemplo, ainda outro dia houve um, um grupo de trabalhadores uh, imigrantes aqui do Porto, que foram descartados de um restaurante e, quer dizer, nós, nós circulamos por espaços em que as pessoas são tendencialmente muito parecidas connosco, não é? Uhum. E, nós, e, e, e este tipo de função faz com que nós nos cruzemos com essas pessoas num registro diferente das que nos cruzaríamos. Eu nunca tive, sinceramente, nunca tive nenhum fascínio eh, especial pela, pela instituição e sempre me meteu um bocado de... de, 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 de como é que eu ia dizer, assim, acho que de, 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 de repulsa até uma certa subserviência que as pessoas têm em relação às figuras de poder e um deputado em determinados contextos é uma, é uma figura relativa, mas de poder, não é? na medida em que é legislador, pode decidir e tal eu isso sempre me, não, isso não, não gosto disso, não gosto nada disso, mas há uma outra e, e há pessoas que eu acho que gostam disso, pronto da reverência sim, da reverência daquela coisa do, de serem tratadas como o seu doutor, como o seu não sei o quê, e depois da, da, do, do estatuto que isso dá, eu acho isso horrível essa parte acho e que a sim. visibilidade mediática? a visibilidade tem, tem as vantagens de nós pela nossa visibilidade poder, podermos trazer para a visibilidade que temos realidades que estão invisíveis
0: mas é bom ser reconhecido na rua
1: Depende do contexto, mas uh, quando se é reconhecido com simpatia é bom e é reconfortante, quando às, às, vezes, às vezes, sei lá, se estou num bar a beber um copo, preferia... Uh, Já lhe
0: chamaram um esquerdelho, uh, coisas assim do género? Se,
1: Já, eu, há partes. <risos> é assim, as pessoas, isso é uma coisa muito curiosa, as pessoas normalmente, quando, quando, quando nos abordam pessoalmente, não são antipáticas, tendencialmente aborda-nos quem nos quer dizer alguma coisa simpática, ou se não se não querem de quer dizer eu nunca tive assim abordagens propriamente muito agressivas já me aconteceu virem pessoas digamos meter conversa então mais provocatório mas não era mal criado mas era provocatório uhum. sobre coisas que eu defendia o que eu disse ou que o bloco defende ou não sei o quê onde as pessoas onde as pessoas transformam e, e dizem as coisas mais horríveis é no Facebook e nas caixas de comentários é, é surreal tipo eu eu, eu, eu eu quando comecei a fazer os artigos no Expresso eu tem uma caixa de comentários, né? E a primeira vez que eu, que eu fiz os artigos, eu vi os, artigos, eu vi os comentários e pensei, meu Deus. Que, que, pronto, é porque é assim, as pessoas não nos conhecem, não é? Portanto, não sei que imagem é que formam, mas às vezes é, é, é bizarro. E isso é um exercício que eu espero conseguir fazer ainda mais, que é... Um, desligar. Desligar. Vamos desligar agora <risos> okay. José
0: Soeiro, muito obrigado, não obrigado, o máximo mais eu. Obrigado, eu. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda Sociólogo, uh, neste tempo de pandemia Em que uh, o meio artístico Atravessou uh, e atravessa Dificuldades, ouvimos uh, Nesta conversa falar de precariedade Obrigado pela atenção, bom fim de semana Razão de Ser Com António Jorge